0: No último episódio da Audioteca Para Ti, projeto que trouxe os áudios das mesas que compuseram a programação da Casa Publish News este ano na Flip, e deu mais uma chance para quem não pôde estar no evento de ouvir o que foi discutido por lá, você ouve a mesa Os Segredos da Autopublicação. Essa mesa reuniu os autores Luísa Peleja, que escreveu a obra Em Busca da Nossa Melhor Versão, PJ Maia, autor de Espírito
1: Perdido, Patrícia Papalardo, autora do livro Adonis e Afrodite. E Aene Bruno, autor da obra A Escolha de Gundá.
0: Gente, muito obrigada. Boa tarde. E obrigada por ter vindo assistir nossa nosso debate hoje sobre os segredos da autopublicação. Eu sou gerente de marketing da Editora Labrador. E a gente convidou quatro autores nossos hoje para é, falarem um pouquinho sobre como foi a experiência em terem sido publicados por uma editora de autopublicação premium. Eu vou, então, passar a palavra para os nossos autores para cada um se apresentar um pouquinho.
2: Olá a todos. É, meu nome é Bruno. É, acho que primeiro agradecer aí ao convite da Labrador. É, na verdade, é um sonho que está se realizando para mim. Primeiro de estar na Flip, que eu sempre quis vir. E, finalmente, estou aqui, é... e, mais especial ainda, por ser como autor, né? É... A gente já... É só para falar um pouquinho... Se apresenta
0: um você... pouquinho, daí é... eu faço mais uma pergunta, daí você explica como foi o processo.
2: Ok. É, bom, A Escolha de Gunder é o meu primeiro livro, é um sonho, na verdade, muito antigo, que acho que depois eu vou contar um pouco, porque tem um intercâmbio aqui com a ideia de autopublicação que tem a ver com a nossa com a nossa mesa. É... Acho que eu vou deixar assim, deixo em suspensão.
0: Perfeito.
3: Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou o PJ Maia, ou PJ, depende. É, eu publiquei também pela Labrador, aqui no Brasil, meu primeiro livro, é Espírito Perdido, que também tem uma peculiaridade que, na verdade, ele foi autopublicado aqui, mas também uma versão de um original que foi publicado em outro idioma. E assim, a experiência toda tem sido muito interessante, eu acho que a, a autopublicação é um é um recurso muito interessante, que tá, tem tudo a ver com o tempo contemporâneo e eu acho que é uma ferramenta muito válida para autores e aspirantes a autores, enfim.
1: Oi, meu nome é Patrícia Papalardo, é, eu escrevo desde que me lembro de desistir, é, meu primeiro livro eu terminei de escrever aos 16 anos, tinha 820 páginas e 50 personagens, uma mistura de 100 anos de solidão com é, seriado Dallas, para quem conhece, acho que muita gente, e, e desde então a minha vida tem sido a es escrever. É, eu nunca mostrei meu livro para ninguém. Este foi o primeiro que eu mostrei para uma amiga e ela me disse, sua tonta, por que você não vai publicar? Né? Todo mundo escreve, você também pode conseguir. Né? E eu cheguei até a Labrador e achei muito interessante, muito mesmo. É, eu acho que é uma, uma oportunidade para quem nunca conseguiu é, uma, é, achar uma editora que pelo menos, lê esse seu livro. né? Então, meu livro é muito baseado na minha vida, eh, minhas experiências, e eu acho que vai ser muito legal porque para vocês lerem, porque é um livro bem picante, né? <risos> que fala sobre a Grécia, hum, que mostra... Eu nunca fui à Grécia, mas eu estudei bastante <risos> e espero ter passado para vos... o livro tudo o que de bom tem, né? então vocês vão ver um pouco de sensualidade, um pouco de, be de beleza, é, o que se come, então eu acho que é uma boa oportunidade a gente estar tá aqui e mostrar o que sabe fazer.
0: E só um pouquinho, só para falar um pouquinho de como a Patrícia chegou na nossa editora, ela estava super tímida, super ansiosa para compartilhar esse livro com a gente. E quando ela finalmente criou Coragem e foi até a editora, ela trouxe uma trupê de amigas, que estão aqui também. E foi assim, foi um prazer que conhecê-la. E papo vai, papo vem, a gente discutiu como que seria o livro dela, que papel, como que a gente ia fazer. E eu lembro que a gente fechou o contrato dela no dia do meu aniversário. E, então, foi um presente para nós duas. E elas até falaram. Vieram as três e elas falaram que eu tinha ganhado três mães. Então, <risos> então isso é, é uma coisa que a gente... Essa proximidade com o autor que a gente faz na, na Labrador é muito gostoso. Então, cada autor é cada autor. Então, com eles, com elas... Eu tive essa relação de mãe e filha, e elas acompanharam bem de perto, as três, o processo inteiro. Então, isso foi. É uma delícia acompanhar.
4: Oi, boa tarde. Meu nome é Luísa Peleja. É, eu sou jornalista, e isso daqui é resultado também de um sonho que foi crescendo comigo. E conhecer a Labrador e ter publicado é, foi uma, uma luz assim na minha vida que só acendeu ainda mais a minha vontade de escrever É a possibilidade de alcançar mais pessoas, né? De você ganhar voz de alguma de alguma maneira. Bom, vou esperar as perguntas porque eu acho que é melhor do que me alongar demais.
0: E bom, como eu sou a prime... o primeiro contato com a editora, eu tenho historinhas com cada autor. Então eu vou dividir ao longo do, vou pegar as falas deles e contar um pouquinho da nossa história juntos. A Luísa, eu sigo ela, ela é de Brasília, assim como eu, e eu sigo ela há já não sei quanto tempo, muito tempo. E daí eu sempre, fico, ela publica nos stories a vontade de, de que ela tinha de publicar um livro. E daí teve um dia que eu também criei coragem de abordá-la, eu mandei um e-mail explicando os caminhos que ela podia ir para publicar o livro dela, tanto ir para uma editora tradicional, comercial, como a autopublicação. E eu falei para ela no e-mail que a labradora era a menina dos meus olhos e que, se ela quisesse conhecer já que ela estava em São Paulo, ia ser um prazer tomar um café e ela poderia conhecer nossos livros e a equipe, enfim. E ela gostou muito desse e-mail e cá estamos. E ela conta um pouquinho mais sobre como foi o processo. Bom, eu quero, então, agora, vamos falar um pouquinho sobre o processo, de onde como que vocês qual foi a ideia inicial que deu para você escrever o livro e como foi o processo? É, trabalhando com a Labrador, como, como foi a experiência como um todo?
2: É, bom, eu na verdade, eu diria que, assim, acho que com, provavelmente muita gente daqui compartilha, estava inclusive falando com, com o pessoal aqui antes de sentar. É, geralmente, eu acho que é uma coisa muito antiga, uma voz, né? a Luísa acabou de falar isso, acho que todos nós temos uma voz interna, todo mundo é um escritor em potencial, eu acredito nisso. E, e aí eu diria que na verdade chegar para a autopublicação para mim é um pouco desse percurso, né? Eu vindo para cá estava pensando, eu acho que conseguir publicar é um pouco dar espaço para erupção, né? Para mim foi uma erupção, né? Uhum. É, eu fiz, eu sou psiquiatra de formação. É, e às vezes eu brinco comigo mesmo que ter essas histórias na cabeça é uma doença isso precisa sair isso precisa cair nos olhos de outra pessoa e ver o que, que acontece né é... e na verdade eu depois de, de me formar né enfim tem várias histórias aqui no meio que talvez dê para ir recheando dividindo com com vocês é... eu diria que chegar com um livro escrito com, com tamanha erupção, para mim foi... Isso aqui não é mais meu, isso precisa sair daqui. né? Quando eu olhei o Gundar no final, eu falei... Cara, esse cara tá vivo, virou uma responsabilidade agora. E aí a gente, na verdade, começa né é, a ver que é difícil ser ouvido, né? Mesmo essa coisa de rede social, as pessoas não leem a rede social como leem um livro. E aí foi essa hora que eu comecei a tentar abordar as editoras. Mas é difícil ser lido. né as pessoas A primeira vez que eu li de uma editora... É... Ah, a gente demora oito meses para dar uma resposta. Eu falei, Senhor de Deus, eu não tenho oito meses para esperar o que você... E, e o final da resposta é assim... Se a gente não falar nada, é não. Jesus! né, Tem pior fora do que esse. né? Tipo, a pessoa vira as costas. Sabe? É... Falei, não não, 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 não dou conta mais. Tanto tempo depois, tanta coisa que eu já li, tanta erupção, não dou conta de esperar. Eu preciso arrumar um parceiro. E aí, é... vou fechando essa parte da minha fala com isso, quer dizer, acho que uma outra coisa importante para mim foi é, achar alguém com quem a gente pudesse conversar, uma editora com quem fosse possível conversar. Posso, por exemplo, pegar, não só pelo contrato, que foi muito legal o processo do contrato para mim, né? é, de, poder, de poder olhar, ler junto, rever, mudar coisas importantes. É, Achar a idoneidade também, né? porque eu passei meses olhando outras é, editoras e algumas eu ia no Reclame Aqui e falava Jesus, ainda bem que eu não continuei. né? É... Então, achar um parceiro, achar alguém idôneo e achar alguém intimamente relacionado ao processo do livro. né? Eu nunca vou esquecer o dia que a capa chegou. Né? É... O Felipe foi muito feliz na capa. Na verdade... A capa me alçou para outros voos junto com o Gundar, de pensar, nossa, o Felipe pensou coisas que eu não cheguei ainda. Vou chegar agora, vamos lá. Né? É, então, assim foi, foi, foi muito especial nesse sentido. Né?
1: É,
0: o Bruno tem uma história curiosa também, porque na Labrador a gente tem um... Não é bem um programa oficial, mas é, se chama Embaixador da Labrador, onde os nossos fornecedores, quem faz... Às vezes, nossa capa, nossas revisões, enfim. Que quem tem contato com a gente presta algum serviço para a gente. A gente chama ele de embaixador da Labrador. E o um embaixador da Labrador que indicou a gente, a Marina Saraiva. E foi assim que ele veio, veio para a gente. Então, foi um prazer. Essa indicação que alguém faz também cria um pouco de legitimidade também. Né? E essa proximidade. A gente já conhece a Marina, então... É muito bacana ver pessoas que também prestam esse serviço para a gente, trabalham no livro, acreditam também na, na Labrador. E a capa, o, as capas que a gente faz, a gente sempre pede, claro, um briefing para o autor. Mas é uma delícia quando o autor pega o livro pela primeira vez e vê que a capa às vezes até excede a, as expectativas que, ele, que eles imaginavam. Então, isso é muito bacana. Obrigada, Bruno.
3: Como eu tinha comentado antes, a minha experiência com a labradora a minha, minha experiência escrevendo, uh, meu primeiro livro é um pouco peculiar no sentido de que eu passei uma parte da minha juventude, da minha idade adulta nos Estados Unidos, montei uma vida lá, estava bem organizado e, no momento de abalo sísmico da vida, voltei uh, a morar aqui. E esse choque cultural de ter né, começado a construir uma vida num país dito de primeiro mundo, para vir para o nosso, que é né, uma obra em construção constante, e, a... e todas as questões né, de é, vivência, comparar mundos, como são as coisas, como deveriam ser, tudo isso eu acho que acaba gerando, no choque cultural, assim algumas. não sei, algumas uma erupção de criatividade mesmo. Você fica muito pego em mundos ideais, como as coisas poderiam ser, e aquilo foi. e eu sempre gostei muito de escrever, então essa força motora acabou. É, gerando em mim uma vontade, uma necessidade de criar lugares ideais. E eu comecei a pensar em mundos fantásticos, eu sempre gostei da fantasia. E isso foi uma semente, quando eu vi, é, botando para fora ali né, a, o excesso de ideias, eu tinha chegado numa cidade nova, não tinha muitos amigos para né, desabafar, e eu ia desabafando no papel, conversando com uma amiga, e ela falava comigo, né, ah, escreve cinco páginas de qualquer coisa... E me manda, pelo menos você vai botando isso para fora. E eu gostei da brincadeira, eu escrevia cinco páginas, mandava, cinco páginas, mandava. Passaram os meses, eu tinha 600 páginas, né, porque era uma coisa ali constante. E o meu livro eu comecei a escrever em inglês, porque eu estava ainda com a bem referido né a minha experiência de ter vivido lá. E eu queria, né à medida que eu percebi, puxa, eu acho que tudo isso que está acontecendo aqui tem um estofo narrativo, eu tenho coisas que eu quero dizer, né que eu quero contar, eu quero falar sobre... Privilégios, eu quero falar sobre preconceitos, eu quero falar sobre privacidade, mas, ao mesmo tempo, eu quero que isso seja uma coisa mágica, lúdica, uma coisa diferente. Eu quero ser original, né? eu não queria abordar a fantasia e a aventura por um viés mais tradicional. Eu falei: ah, Então, vamos fazer algo que ninguém nunca fez. Aí eu fui parar na pré-história e fui levar meus personagens mágicos para andarem com mamutes e tal. E tudo isso durou dois anos escrevendo, e aquele momento... Quem escreve ou quem já concluiu, por mais que seja uma peça curta de ficção, sabe o prazer que é você botar ali o seu fim, ou o seu the end, ou né, você dá aquele enter e achar, para quem escreve com o computador, né, porque tem um pessoal aí mais erudito, mas assim, uh, você encerrar uma história e ter a sensação, ah, pronto, né, agora eu vou apertar imprimir e eu vou parar na livraria. Não, ali é o começo de tudo. Né. Tem uma jornada bem longa depois que você conclui uma história, de você, uh, não, o caminho para ela chegar até o público. E eu, como tinha escrito em inglês, primeiro tentei uma via de autopublicação, primeiro uma via, desculpa, de publicação tradicional, que é igual o Bruno estava falando. Nos Estados Unidos, no mercado literário, que acho que ainda é um pouco mais turbulento no quesito de fantasia do que o nosso, mandei para tudo que era agência e agentes, aí recebia três meses depois, ah, obrigado, obrigado, é, não trabalhamos com esse gênero, oh, ah, gostei, né? a gente responde em seis meses a um ano. E as coisas iam passando assim, e nessa tentativa de original, de, de ser original, às vezes a gente recebe do mercado uma resposta meio contrária, tipo, ah, acho que isso é original demais, isso aqui é diferente demais, eu não tenho nenhuma garantia que eu consiga emplacar. Então, à medida que isso foi acontecendo, e eu ia tendo feedback de leitores e tal, que acompanhavam a história, se interessavam, me diziam, puxa acho que isso aqui é diferente, o pessoal vai gostar. Eu falei, como o Bruno comentou mesmo, eu falei, eu tenho uma história aqui, isso precisa sair, e os tempos das editoras tradicionais de ler avaliar, muitas vezes até os comentários que eram feitos a respeito do manuscrito ou da sua direção e seu estilo, não me parecia muito pertinente Eu falei, então, eu acho que é, eu não quero que esse livro caduque aqui. Então, por conta própria, eu fui meio linha cega, publiquei nos Estados Unidos por vias digitais, só que aí quando eu quis, e eu já morando aqui, né, eu falei, puxa, mas eu quero que o livro precise acontecer aqui também e eu não sei se eu estou é, preparado para mais uma jornada de fazer tudo às cegas. Né? Eu queria ter um parceiro, eu queria ter um crivo, eu queria ter alguém que uh, pudesse pegar na minha mão um pouco comigo e falar, não, vamos por aqui, vamos por ali. E aí eu entrei eu cheguei na Labrador, na verdade, procurando um parceiro para traduzir a obra. E foi muito legal, porque todo esse processo de convivência e troca com eles, além de eu aprender muito, né? porque eu entrei assim achando que escrever um livro, a, a parte difícil, entre aspas, era contar a história e não é. né? Às vezes a gente acaba descobrindo que a, contar a história é a parte mais uh, agradável e simples, né? o, o publicar e o fazer acontecer é bem trabalhoso e a experiência com esse tem sido bem bacana, assim, inclusive muitas das dicas e feedbacks, seja de diagramação, conteúdo, número de páginas, papel, impressão, detalhes, assim, mesmo divulgação, foram informações que eu acabei retroalimentando para publicar também a minha para divulgar a versão original do livro no exterior. Então, assim, a minha experiência com o labrador. Tem sido de assim amigos, parceiros, facilitadores e gurus também, né? E assim, quando eu recebi o livro em português também com um o selinho deles, também dá uma sensação de tipo é, tem tem um guarda costas sabe? Eu tô uhum. eu tô amparado. Então assim, e fora que desde a publicação três meses atrás até hoje tem sido uma loucura, uma sensação muito recomendo.
0: <risos> o PJ chegou, que nem ele falou, para traduzir. Uh, ele entrou pelo nosso site mesmo e foi uma, uma experiência também nova para gente relativamente, porque geralmente o autor chega e envia o original cru, no Word mesmo e a gente monta o orçamento com base no que, que o texto precisa a gente sempre orienta o autor nesse sentido só que o PJ já estava com o, o processo já encaminhado então a gente fez uma adaptação a gente realmente foi, oh, aqui você pode fazer isso aqui a gente te ajuda e foi uma delícia porque ele escutou e a gente teve essa troca realmente de amizade então é muito legal quando o autor também tem essa receptividade de deixar a gente também ajudá-lo. Então, realmente foi um livro a várias mãos.
1: Bom, o meu caso foi um pouquinho diferente. Eu já tenho 30 anos de profissão, sou revisora de texto, jornal, né? E, e quando eu entreguei o meu texto para ser lido pela editora, eu já fiquei meio assim: falei, o que, que eles vão fazer, né? <risos> meu Deus! A gente sabe que revisor mexe na parte gramatical, mas o editor é capaz de falar para você, olha, esse personagem a gente podia cortar, né? que coisa de louco. O meu primeiro livro, depois eu reescrevi e consegui fazer, é, chegar a 430 páginas. Aumentei o, a, as cenas de sexo, porque aos 16 anos eu não sabia nada. E, <risos> e, e tentei levar para as editoras, fiz cinco xerox, no meu tempo era cinco xerox, xerox, sabe e eu peguei e levei nas editoras. Nunca passei da portaria. Espero que o porteiro tenha gostado do meu livro. A gente não sabia quem era o indicado, onde devia levar. Então, é uma coisa muito ruim quando você não tem esse conhecimento. Né? E eu falei, não vou levar meu texto para mais um Eu vou ficar assim mesmo, vou continuar revisando, consertando os erros dos outros, isso é legal. né? E vou ficar na minha. Até que, então, a minha amiga... Vânia decidiu ler o livro que eu tinha escrito há 10 anos, né? que é esse, é Adonis e Afrodite. E eu falei para ela, olha, tem muito sexo aí, tem muita coisa. E ela falou, imagina, vamos ler. Aí, quando ela terminou, falou, Patrícia, você é louca? Isso aqui não tem nada disso, é um romance, você precisa publicar isso de qualquer jeito. Eu falei, mas, Vânia, será que alguém vai querer ler isso? Eu li, imagine, né? o resto vai ser fácil. Falei tá bom. Ela falou olha tem uma pessoa que já fez na Labrador que fez o livro Vovozão Vovozar Vovozar né? é e falou olha vai lá tentar. Quando eu cheguei lá comecei a ouvir falei é realmente não é nada impossível né. E, então entreguei meu texto meio com medo ainda porque eu falei olha não vai mexer em nada. Olha tem muito sexo. Olha cheio de coisas né. E, engraçado, quando a, a, a editora, a Patrícia também, veio, foi mostrando para mim as coisas que ela queria mudar, eu vi que era uma coisa viável, sim. Né? Aí veio a parte do, da capa. <risos> Bruna é completamente diferente da sua. Quando chegou a capa, eu tinha dito assim, olha, é um livro sensual, é um cuidado que eu gostaria que fosse uma coisa, que mostrasse e tal. Eu só não quero vermelho. Qualquer cor, vermelho não. A editora escreveu vermelho. Quando veio a capa, <risos> veio tudo vermelho. Uma mulher com uma boca vermelha, uma rosa. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas depois eu pensei, olha só, quem tem é para 50 tons de, de, de cinzas, um vermelho é maravilhoso, né? <risos> Mas eu falei, não. É o seguinte, gente, eu fiz uma pesquisa. Durante muitos anos sobre a Grécia e não tinha nenhuma Acrópole, não tinha nenhuma coluna dórica, nenhum marzinho tinha. Eu falei não, vamos mudar isso. Aí quando veio a capa definitiva era absolutamente o que eu queria, né? E a segunda capa eu vou mostrar para vocês. Adorei, adorei. Então assim é uma emoção muito grande quando você depois de todo esse processo recebe o livro, nem a capa. A capa, eu fiquei dando palpite, falei, eu quero aqui, eu quero ali. A Vânia foi comigo, então, já tínhamos mais uma opinião. E, e foi uma coisa muito gostosa, porque você até aprende, como disse o JP, como se faz um livro, né? como é. E, assim, eu acho que é uma coisa é muito boa a autopublicação pelo seguinte, você tem algo a apresentar, né? É, não, não tem um custo, não tem nada, nada paga aquele olhar quando você pega pela primeira vez o seu livro, não existe, é uma emoção muito grande, né? 35 anos escrevendo, <risos> imaginando, colocando as coisas malucas na cabeça ali dentro. Então, eu acho que vale muito a pena. É, mais do que uma nova visão do mercado, né? mais do que um, um viés comercial, eu acho que é a realização do sonho da vida de todos nós.
0: Ah. Muito obrigada, Patrícia, que fala bonita. É, a, quando a Patrícia foi lá na editora para mexer na capa, eu lembro que eles ficaram com o Felipe, que é o nosso produtor. E ela e a Vânia ficaram, não, mexe aqui, mexe aqui. E o Felipe com a maior paciência. E quando eles finalmente finalizaram do jeito que a Patrícia queria, a Vânia pegou a capa e beijou a capa. A gente tem isso em vídeo. E. <risos> Foi assim: é, é muito gostoso quando a gente acerta e realiza o sonho. Porque é isso que a Labrador faz. A gente tenta. Na medida, no mais próximo possível, realizar o que o autor sempre sonhou. E a gente, óbvio, preza também muito pela qualidade. Isso que ela falou de ficar preocupada com o texto, se a gente vai mexer, se isso, isso a gente não faz. A gente sempre vai melhorar o texto que a gente recebe. Mas mexer, a gente nunca, nunca vai fazer isso para não perder a voz do, do autor. E eles
1: acharam um erro de, 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 de revisão, viu, gente, só para falar. <risos>
0: Obrigada, Patrícia.
1: Bom, vou lá contar
4: a minha breve história. Sempre fui fã de leitura, lia muito, e mas começar a escrever mesmo, crônica, que é o meu gênero preferido, e também o meu livro, são várias crônicas, eu comecei, eu acho que em 2015. E foi um processo, porque eu acho que escrever é a, a forma mais pura e, de, e forte de exposição. Né? Mais do que foto, mais do que vídeo, é você tirando o que você tem de dentro e jogando para o mundo. Né? Então, eu comecei a escrever crônicas como tipo terapia. Eu, era muito a minha visão do mundo e tudo mais, mas eu guardava para mim, porque eu falava, quem vai ler? Tipo, medo do julgamento dos outros. E, aos poucos, e com as mídias sociais, eu fui ganhando coragem. Então, através de legendas, que eu não colocava o autor, <risos> eu ia passando e aí eu ia vendo as pessoas repostando, amigos e tudo mais. E aí eu fui me encorajando. Então, de frases, eu ia publicando trechos. E depois eu ganhei tipo coragem e eu criei uma página para poder divulgar as minhas crônicas. Escrever um livro... É foi um sonho que ele cresceu em mim através do que o meu texto fazia na vida das pessoas que liam. Então, foi um sonho que estava sendo semeado aqui dentro. Mas eu falei, gente, é um sonho muito impossível, né? Aí, final de 2017. Aquilo já estava muito vivo em mim e eu escrevendo. E eu acho que a criatividade e a coragem ela vai, ela vai surgindo conforme você realmente vai vencendo e vai se expondo. Aí eu falei, eu vou escrever um livro. Guardei essa frase, vou escrever um livro. Aí, no ano passado, eu falei, vou escrever um livro, eu preciso saber como. E aí eu fui descobrir os caminhos. Agentes literários, toda a novela que todo mundo passou. E eu falei assim... Bom, eu tenho que trabalhar, não vai dar tempo de eu fazer esse corre agora. Guarda esse sonho. Mas eu ficava escrevendo o texto e fortalecendo aquilo. E na minha pesquisa, eu tinha visto é, editoras de autopublicação, mas todas elas eram assim: ah você publica seu livro, então você guarda, você distribui, você faz todo, todo o processo, a parte comercial. Eu falava: nossa, eu não tenho tempo para fazer isso e eu também não quero publicar para guardar numa gaveta. Então, aí eu guardei esse sonho de lado, não, não sei porquê, não sei porquê não, não, não cheguei em vocês porque eu tinha que receber aquele e-mail. E eu guardei esse sonho, eu falei assim, bom, quando eu tiver tempo, ou sei lá, eu, eu queria muito, mas na hora eu não, eu não conseguia ir atrás disso, eu vou reviver esse sonho. Só que eu segui publicando, segui fazendo tudo que eu estava, né? construindo a minha história para me levar, falei, bom, se eu não posso chegar através de um agente literário, vai demorar. Deixa eu tentar fazer barulho através dos meus textos. Então eu fortalecia, eu publicava mais, eu publicava mais e aí eu fazia com que eu, eu reforçava. Gente, se você gostou, reposta tudo mais. E aí eu cada vez mais falando disso, a Stephanie que me seguia, ela falou: Gente, peraí. aí. E aí eu lembro, não me esqueço, foi em dezembro. É, então eu, quando eu fiz essa pesquisa era outubro, em dezembro na hora que esse e-mail chegou, foi tipo uma luz. Porque na hora que eu fui entender o que era Labrador, eu falei, gente, ela despertou um sonho. Ela falou, eu falei, é possível publicar e ainda alcançar mais pessoas? Porque para mim, assim, a minha ferramenta de expressão é a escrita. E eu acho que através da escrita, não é nem a quantidade, mas se eu puder fazer ou tipo a minha escrita tocar você de alguma forma positivamente, para mim já tem um valor absurdo. Aí eu falei nossa, através da labradora eu tenho chance de alcançar mais pessoas. Então, ela reviveu um sonho e fez ser possível isso. E aí eu foquei, eu falei, quero, vou, faço. Tá, quanto tempo eu tenho? Então, o meu livro são... Eu fiz uma seleção de 33 crônicas já escritas e 33 inéditas. E aí eu falei assim, ela falou da Flip, não sei o que, eu falei, eu quero. Eu quero ir, quanto tempo eu tenho, o que eu preciso... E eu fui. E o processo inteiro foi delicioso. Foi de aprendizado, porque eu realmente não sabia todos os processos para você publicar um livro. Então, aprendi. A troca foi maravilhosa. É... Foi desafiador, porque é... a crônica e o fato de eu escrever é muito espontâneo. Então, assim, tem crônica que eu escrevi no show do Paul McCartney, segurando cerveja e no celular. Tem outra crônica que eu escrevi no dia que meu pai teve um infarto. Então, assim, é muito... É, espontâneo. Só que, como eu queria participar da Flip, eu, queria, eu tinha umas datas que eu queria cumprir para poder publicar um deadline. Aí eu falei, putz, então passei por todas as etapas. O caos de dar um break e eu não consegui olhar para o meu computador durante três semanas ou um dia de uma insônia e um descarrego de emoções assim que eu consegui desenhar. Sei lá, eu lembro que foi um dia eu escrevi sete de uma vez. Tipo, foi louco, assim. Então, foi um processo até de descoberta pessoal. Isso aqui é a realização de um sonho e também uma forma de eternizar é um pedaço da minha vida. Porque eu falo, ah, a rede social é a elite da voz, você tem um alcance, tem. Mas eu falo que tudo se perde na nuvem, no tempo. É muito difícil. Isso daqui é tipo, plantar uma árvore, é um pedaço seu que você está deixando no mundo. Não que todo mundo tenha é, o sonho de escrever um livro, mas, para quem tem, isso aqui é, tipo desculpa o termo, muito foda. Sabe? Muito foda. E ver e reler, eu revivi tantos momentos da minha vida e é muito legal você ver quando uma pessoa pega e lê você, a interpretação que ela tem, que às vezes é diferente da sua e que isso é sensacional, porque cada pessoa é um mundo e esse daqui é o meu. Mas é muito legal ver a forma como a pessoa enxerga e lê o meu mundo. Enfim, eu amei, eu recomendo. A sensação de pegar o livro pela primeira vez, eu não sei nem explicar, tipo... Top 3 da vida, assim. E eu estou vivendo momentos muito maravilhosos. Isso daqui tem me proporcionado grandes encontros, experiências fantásticas, inclusive, de estar aqui compartilhando isso. Então, obrigada por ter feito esse sonho possível. Toda a equipe que foi sensacional, a experiência foi maravilhosa. E só acendeu. Tipo, não quero mais só isso, eu quero vários outros, né? É isso. Obrigada. E
0: isso que os autores falaram de pegar o livro pela primeira vez... A, nós, da Labrador, temos isso quando a gente vê o livro na livraria também. Então, eu não consigo entrar numa livraria e não perguntar o que, que você tem da Labrador aqui. Então, quem está comigo também me acompanha nisso e meus amigos mandam fotos dos nossos livros na livraria. Então, é, é muito gostoso. Eu lembro que, uns dias antes do lançamento da Luísa, eu fui no conjunto da Paulista e eu vi o livro dela lá. E daí eu também eu, eu consegui pedir para uma amiga eu estava sem celular uma pessoa da livraria tirou me mandou e estava na roda principal espontaneamente então é uma delícia também porque a gente se envolve muito com o autor então é, é realmente é um trabalho conjunto então é uma é muito é muito gostoso ver também os sonhos realizados da, dos nossos autores é, eu queria agora então alguém tem alguma pergunta para fazer para os autores sobre o processo, sobre alguma questão da labrador. Você quer fazer uma pergunta?
4: Nossa, total. E é, eu tenho um, um outro exemplo para dar. Eu falo que, na vida, quem tiver oportunidade, um dia seja vendedor de alguma coisa, de, em loja, porque você vai ser um consumidor mais consciente, respeitando o outro e tudo mais. Então, o fato agora de saber todo o processo, todos os desafios nossa, se eu já lia com gosto e tudo mais, aquilo ali tem uma vida por trás, sabe? Então, realmente é diferente. Quando você passa por todo e qualquer processo, é impossível você não se colocar num lugar. Eu lembro que, é, quando eu trabalhava na faculdade, eu trabalhei em loja. E aí eu entendi o negócio de dar a volta, perde a vez, não sei o quê. Nossa, eu, eu sou outra pessoa. E agora lê, então cada um... Aí eu leio lá, leio sobre a pessoa, pesquiso no Google, vou atrás, sabe? Eu quero é, mergulhar mais na história daquela pessoa, que eu acho que até fica mais gostoso a leitura. E entender o processo de chegar até aqui, realmente, você dá muito mais valor.
3: É, se tem uma coisa que mudou para mim, é que eu não lia ficha técnica de livro, eu leio. E assim, é é muita gente envolvida mesmo, até quando é um processo mais simples, mais artesanal. Tudo bem, você chegou ali, você teve seu momento criativo, contou sua história, tá. Eu escrevi um livro com mil páginas, não sabia que as pessoas não vinham mil páginas. Alguém teve que me explicar que o negócio tinha que ser melhor, alguém teve que me explicar como cortar? Você vai reescrever um, uma cena, ela acaba ficando maior. Você quer diminuir, ela aumenta. Aí você chama um editor. Aí tem um revisor que está ali, olha para você, fala então, essa frase é muito, essa página aqui é maravilhosa, mas um parágrafo também se fala a mesma coisa. Então assim, aí depois toda a parte de diagramação. Ah, que lindo aqui. Puxa, mas está com muito capítulo. Vamos condensar mais. Capa, ilustração. Alguém pensando no papel, assim. E depois fora isso. Depois o livro está na sua mão. E você chega ali numa livraria e vê, super emocionante, mas aí depois, é, como é que eu faço as pessoas descobrirem? Será que tem alguém com mídia social? Eu faço isso? Eu tenho tempo? Eu chamo alguém para me ajudar? E imprensa? Como eu faço? Eu mando? Eu pego? É, eu deixo na mão de pessoas que podem ser ou veículos de imprensa ou influenciadores? Ou eu chamo alguém para me ajudar? O que, que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Né? Assim... Aquela sua tia, tem uma tia minha em Ribeirão Preto que ela viu meu livro na loja e ela foi lá e já botou na frente ali dos mais vendidos, entendeu? E mandou foto. É, assim, é, um, é, um, é, um, é um processo que, quando você vê, envolve muito, muito, é, é muita gente. né Então, assim hoje, você abre, eu abro livro de qualquer pessoa, eu consigo olhar com muito mais compaixão com muito mais carinho, porque pode ser algo que não comunique diretamente para mim, pode ser algo que não seja muito a minha praia, um estilo e tal mas assim não é brincadeira não é uma pessoa que sentou ali é, brincou de escrever e, e, e botou alguma coisa e, e brotou aquilo numa livraria é um é eu não faço ideia do que seja isso mas pelo menos
1: <risos> <risos>
3: mas é tenho assim né meu tenho um filho que nasceu de 5 anos e 440 páginas e passa bem então é, eu acho que não tem como você não olhar com, com empatia, né? porque, por mais que seja uma coisa que te toque pessoalmente, que te transforme ou que talvez não seja muito a sua onda mesmo, como eu estava dizendo, é, é muito trabalho, é muita dedicação e eu acho que tudo que envolve muito trabalho, muita dedicação e muito amor é algo que é digno, pelo menos assim, do nosso do nosso respeito, da nossa empatia. Eu Mudou completamente respondendo a sua pergunta.
1: Você quer falar, faz. Vou falar só um pouquinho. É, eu acho que muda sempre, né? Quando você qualquer experiência que você tem, a sua vida muda, por menor que seja, né? Aquele ponta de lápis que quebrou, né? Aquela aquela carta que não, aquele e-mail que não chegou, e-mail, na carta. Fala, desculpa, gente, sou meio, eu nasci antes da internet, então fica complicado. Aquele e-mail que não chegou e você falou, meu Deus, foi para outro lugar? Quem será a pessoa que recebeu o meu e-mail? Então, é tudo na vida é assim. Agora, você termina de, de, de realizar um sonho, que é escrever o um livro estar publicando este livro. Olha que horror, gente, desculpa, isso foi um erro. De Você vê que aquilo pode ser realidade. Mas e depois? O livro vai ficar ali na livraria? Quem vai olhar para ele? Eu estou do lado de Euclides da Cunha? Quem vai comprar o meu livro? né? E vocês sabem que eu descobri que Euclides da Cunha tem o mesmo problema que eu. Ele consertou 10 mil vezes né, os Sertões, pelo que eu vi na palestra de abertura. Então, quer dizer, eu não tô tão assim mal. né? Eu acho, gente, que o livro, a publicação do livro, é uma coisa que você não tem noção. Então, você fala: eu quero que isso continue. Então, Adonis e Afrodite. É uma trilogia, já vou avisando, <risos> quem quiser. <risos> e a minha vontade é continuar sempre assim. Vamos ver como é que vai ser possível esse sonho de novo.
0: E só para complementar a fala dos autores, é, na Labrador também a gente... Não é porque publicou que pronto, próximo, próximo autor, eles estão sempre com a gente. Estamos aqui, inclusive, com o autor nosso, Leonardo, de, do ano passado... Ele estava aqui numa mesa mais cedo, então a, estamos sempre em contato. Temos autores que passam na editora porque estão com saudade e tomam um café com a gente. Então, isso é, é, muito, é muito gostoso. A gente acabou de mandar também, criamos o um manual de marketing para o autor, para justamente dar apoio e ajudá-los a divulgar, justamente para não, não ficar parado na livraria. A gente... Tá sem... Não é perfeito, mas o que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz. E o manual de marketing também foi um filho da Labrador. Foram, acho que, seis meses criando, revisando, fazendo, diagramando. E a gente fez com muito carinho e realmente pensando é, em maneiras de ajudar os autores a promover o, o livro deles. Bom, a gente costuma dizer que, se o livro não está pronto, a gente não pode publicar mas a gente consegue dar dicas. E tem também um serviço editorial que se chama Ghostwriting, que daí uh, é alguém que ajuda você a dar as ideias e a, a, essa pessoa escreve o texto para você. E, então, tem esse, esse serviço. Fizemos um de um livro sobre é, segurança em shopping centers, que o a pessoa tinha é, muito conhecimento sobre o assunto, só que não tinha tempo e nem... Como desenvolver o, o texto em formato de livro. Então, essa pessoa, esse ghostwriter, ajudou a a escrever. O, o modelo de negócios da Labradora é o autor que arca com os custos da editoração. Tá? A gente a partir do momento que você manda o original para gente, elaboramos um orçamento. E daí tem várias especificidades. A gente monta, sugere um tipo de papel, tiragem, e tudo isso influencia no, no valor do, do orçamento. Mas tudo é negociável. Mas quem arca com os custos mesmo desse orçamento que a gente envia é o autor. E tem-se direitos autorais. Daí a gente passa justamente porque a gente coloca na, faz uma distribuição nas livrarias e daí a gente é, repassa para os autores, tanto o livro físico quanto o digital. Fazemos as duas distribuições. Costumamos trabalhar com o mínimo de 300 exemplares, uh, a princípio, e uma parte fica com o autor e outra parte fica com a editora, justamente para poder a gente poder fazer a distribuição nas livrarias. Não, a gente... Claro, tem autores que não estão interessados nesse serviço de distribuição. Mas a gente colocamos nas livrarias, mas, óbvio, depende também. Se a gente está com 200 livros, não dá para colocar em todas as livrarias. A gente nunca promete alguma coisa que a gente não consegue cumprir. Então, Mas a gente consegue colocar, tanto que no nosso Instagram sempre a gente coloca, quando a gente vê um livro nosso nas livrarias. E ontem tivemos uma palestra também com um autor nosso. E ele achou a gente, porque ele viu um livro nosso é, na livraria. E daí ele falou, ah, essa legitimidade de realmente estar na livraria foi um fator decisivo para ele publicar com a gente. Então, é muito muito legal.
3: Para começar, no, no meu caso, foi... É, eu comecei a escrever, né uma o meu livro é uma aventura, é uma fantasia. Então, é uma coisa, é uma história que se passa na Europa pré-histórica, com seres mágicos e jovens tentando encontrar seu lugar no mundo e muitos desafios, etc. e tal e à medida que a história foi indo em frente e os mundos iam ficando mais detalhados e mais complexos eu cheguei a um momento que eu falei cara isso aqui não tem fim né eu tava há dois anos escrevendo tava super satisfeito mas chegou no momento que eu vi que o negócio estava passando das mil páginas ali e eu podia passar a <risos> vida inteira escrevendo aquela história envelhecer junto com os personagens aí não num... É, então, é, pior que é, acabou acabou virando. Mas aí chegou num dado momento que eu comecei a, a procurar leitores beta, né? Que eu acho que devem ser o equivalente a leitores críticos, que eram pessoas que liam o manuscrito cru comigo e falavam o que achavam, o que estavam sentindo falta, etc. E tal. E algumas pessoas apontaram para mim, falou: o "Seu livro termina mais de uma vez, tem vários fins. Ele já acabou uma vez e ele continua." Aí, à medida que eu ia tendo esse feedback, eu falei, puxa, eu acho que aqui, então, no capítulo 30 é o fim da história. Daqui para frente é um segundo volume. Aí, depois, você vai lá e começa todo o trabalho de analisar arco. Beleza, eu comecei aqui no capítulo 1, cheguei aqui no capítulo 30. Tá completo? Ah, não, precisa voltar mais um pouquinho lá atrás, porque a gente tem que entender as motivações dos personagens, tem que jogar umas pistas aqui para os mistérios. Aí, chegou no momento que eu me vi, que a história estava ao meu ver, redonda, ainda tinha mil páginas, mas estava lá com três arcos, eu falei, puxa, tem começo, tem meio, tem fim. né Os personagens começam com uh, suas questões e seus desejos, passam por todos os conflitos e perdas e ganhos e chegam no momento ali que aquilo tem uma resolução. né E a resolução nunca é só para o personagem, é para o leitor também. O leitor precisa ter essa sensação de que passou por uma experiência transformadora junto, junto com os personagens. Então, quando eu cheguei Uh, na conclusão que tipo os tu, né tudo que eles tinham, tudo que as, as personagens tinham uh, de desafios ou, ou de conquistas pela frente, aquilo já já estava com um senso de começo meio e fim. Aí entra um processo de editoração para reduzir, né, enxugar a história de mil para 440, mas eu falei bom tem começo meio e fim e tem pano para manga para continuar, então é a hora, vamos publicar, porque senão é, o negócio vai começar, vai ficar com um cheirinho de naftalina. Né? O livro é bom também, saindo, <risos> quando está fresquinho, assim saindo do forno. Então, para mim, foi quando eu tive essa sensação de que a história estava redonda.
1: Bom, acho que eu eu nunca consigo terminar muito meus livros. O meu primeiro ainda está em modificação, né? tanto é que cheguei a 420, agora estou em 350... Tento cortar personagem, mas ele sempre aparece e de repente, fala olha, eu esqueci dele. Vamos voltar. Mas é, Adonis e Afrodite foi uma história que veio crescendo com tudo que eu, que eu é, acumulei na minha vida de leituras. Né? Começou com meu pai, que adora mitologia, que adorava a mitologia grega e que começou a me contar dos deuses que viravam bichos e se apaixonavam por mulheres, mulheres que dominavam os homens com o olhar... Né? Então, isso foi foi me trazendo a a, a parte da, da história. né Depois eu falei, hum, mas nem todo mundo gosta de mitologia. né Aí surgiu um serial killer. Falei, putz, que bacana! <risos> Interessante, vamos ver o que, que vai dar nisso. Aí, depois, uma, uma história... É, Para se resolver esse serial killer, tinha que ter um policial. Então, a coisa foi meio complicada, mas eu acho que a história já estava meio formada na minha história na minha vida. Agora, faz dez anos que eu escrevi esse livro, então, o ponto final já aconteceu faz tempo. Essa
2: é, é, é só uma pergunta legal, assim eu, o livro do Assis Brasil, nesse livro novo de escrita criativa, ele fala de dois, dois formatos de de onde as histórias vêm, né? e ele vai falar é, de uma ideia que vem inteira, ou então de uma coisa que ele chamou de geleia geral. E hoje, pelo menos, eu me vejo muito mais um cara de veio inteiro assim, né? E depois do final do Game of Thrones, eu fiquei mais ainda assim, tipo, eu prefiro mesmo <risos> saber o final do, né? É... <risos> e então, quando você você pergunta, Daniel, como é que foi o ponto final? É, eu também me vejo muito mais arquiteto do que escritor, às vezes, né? Eu eu, eu eu fico num desenho prévio muito mais tempo do que tentando um parágrafo assim. Eu não, não brigo com parágrafo. Ou ele está bom ou ele não está. E ele já foi pensado bastante antes assim, né? Assim, é por isso que acho que na na, na orelha do livro está perambular. Eu acho que para mim esse é um verbo bem importante assim, né? As histórias elas ficam perambulando, né? E, e, e às vezes eu, às vezes algum personagem intrometido aparece no meio, mas eu gosto de deixar ele mais aberto do que ter que mudar tudo e fechar tudo e mexer. Então já veio meio completo esse esse primeiro livro. É, muito embora tenha sido possível um efeito que eu quis, né? É, que é o efeito do Cadê o Livro 2? Essa é a coisa que eu mais ouvi. Do <risos> Isso é um maldito... Eu não vou mais na sua casa se você não escreveu 2. Né? É, porque eu quis o final aberto. assim, né? Então, vamos continuar agora. É, acho que essa é outra coisa da autopublicação que eu ia compartilhar. É, eu acho que ela tem também a ver com, para mim, pelo menos foi um processo de um teste necessário assim né é, é igual música né eu tô aqui com o meu violão a gente está fazendo um jantar tocando mas agora eu quero gravar agora eu quero gravar num lugar bacana com gente que me dê dicas e a gente vai pôr aquele instrumento e a coisa vai tomando uma forma e agora eu quero um teste de público né e acho que a autopublicação é muito isso né tipo é, é um teste eu quero um teste eu não quero eu quero passar do leitor beta e quero... Eu, eu, eu tenho muito isso, né? Assim, o, o, o meu mestrado foi, foi, foi assim, né? É... Agora eu comecei, né? A história do, do mestrado era... Na verdade, eu comecei o meu mestrado em psiquiatria com a professora falando, olha, mas parece um texto literário. Porra, obrigado! <risos> né? é... Enfim, chegamos... É, então. <risos> Aí chegamos no final com ela falando: olha, eu não sei se você vai passar, não sei quem escolher para sua banca. Aí eu falei: foda-se, chama os cabeça de chave, se eu tiver que cair, eu vou ouvir de quem manja. Porra, todos aprovaram com 10. Assim. Esse era o teste de uma autopublicação que eu queria: assim, do tipo, tá, olha agora, olha agora, inteiro com capa contra capa, com revisão, com tudo, e me diz se eu posso continuar ou não. E aí o agradável, mais ainda, é poder ouvir, porra, meu, você tem bastante coisa aí para contar, hein? Continua, quero ler de novo. É... E é isso, né? Precisa desse estúdio de gravação, precisa dessa. O que que mudou, né? Depois de publicar, Putz, assim, acho que a gente amadurece no processo, né? Vai Aprendendo o som de cada instrumento, né? O que que o revisor está fazendo? O que que ele está olhando? Para que que serve a ficha catalográfica, né? A importância da capa. Mas para mim também foi ganhar a dimensão de, nossa, tem muita gente envolvida nisso, né? Distribuição, a venda, como que é, até o tempo que demora. Isso eu não tinha noção, né? Um amigo meu falou isso, a gente estava conversando de música. Música se consome em cinco minutos, né? E um livro. Porque eu queria feedback, né? Do tipo, quantos leu? E agora? O que que deu? Né? Cara, mas quantas páginas tem seu livro? 250, 300 Vai demorar, sei lá, um mês, dois. A pessoa vai comprar, vai ficar lá. Aí, daqui dois meses, ela começa. É outro ritmo, né? Isso foi um super aprendizado, assim. É muito mais lento nesse sentido, né?
3: Tem um lance também para quem está é, começando ou começando a amadurecer a ideia de ou se auto-publicar ou pintar pelas vias tradicionais, mas enfim, de levar a cabo né o projeto de escrever um livro. É, se eu pudesse, sei lá, dar um, um conselho ou alguma coisa, seria que é, não se acanhe porque o processo é solitário mesmo. Eu lembro quantos anos né reencontrando amigos ou pessoas e tal. Ah, que você tem feito escrevendo um livro? Ah, e aí? Você está escrevendo um livro? E o livro? E o livro? Anos ouvindo essa pergunta, né? E para quem não vê nada, você só fica aquela pessoa com a história repetida. Ano vai, ano vem, ano vai, ano vem. Ah, o menino e o livro, e o cara com o livro, o cara com o livro. E aí chega uma hora até que você fica meio... Puxa, eu estou falando desse livro há anos e ele não sai, né? Vai Aquilo vai gerando uma cobrança interna também. E aí, quando finalmente nasce e você tem esse... né? Você pode pôr o seu trabalho, essa prova de fogo, e você vê que a pergunta muda, né? a pergunta não é mais e o livro, a pergunta é e o livro 2 e o próximo. Né? Então, assim, isso é uma, é uma mudança assim, de paradigma bem legal. E, sim, é, teimosia no processo de escrita, porque, dá, eu não sei como foi a experiência aqui dos meus colegas, mas dia sim, dia não, vontade de desistir. Foi uma teimosia muito assim, ferrenha, para levar a cabo, porque parece uma jornada assim muito longa, muito complexa, mas é, de pouquinho em pouquinho, tendo ali um, um foco no horizonte, não, isso aqui, né? Isso aqui merece ver a luz do dia. Eu gostaria que subisse a luz do dia e assim, contando com os parceiros certos, também é super viável, é bem viável.
4: Eu vou falar rapidamente. É... Eu vi que estava na hora de parar, porque eu consegui amarrar. Porque crônica, eu poder, E eu, eu escrevo, já tem um monte guardada, assim, que eu estou segurando, eu escrevo, então não tem um fim, né? Cada crônica é única e ela pode entrar dentro. Só que, daí, eu, com a própria dica da editora, ela, 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 é, as meninas falaram. Tenta amarrar um contexto, até porque qual vai ser o título desse livro? E aí? Então, é, eu parei de escrever quando eu consegui meio que encerrar uma fase da minha vida. Então, assim, o título é "Em busca da nossa melhor versão sobre mim, sobre nós". A busca ela nunca acaba, mas eu acho que na minha própria fase agora, atualmente, foi. Ele marca um, um rompimento, assim, um término de uma fase. Então, eu falei: não. Agora, é isso. Então, foi muito intuitivo, diferente deles, que tem uma história com início, meio e fim. A minha não tem fim nunca. Cada crônica é uma história. Então, na verdade, foi isso, quando eu vi que marcava uma fase. Essa é uma pergunta bem,
0: bem complicada, que a gente... Eu não consigo te dar uma... Não é uma fórmula matemática, eu não consigo te dizer ah o formato é 14 por 21, 120 páginas, no papel X. É, tudo depende do projeto, da tanto que, quando o autor vem para Labrador, a gente sempre pergunta, a gente sempre escuta qual o objetivo dele com o livro. e Então, no meio do processo, ele, nos env... ele começa o processo nos enviando o original e, ao longo do processo, é... isso às vezes muda, corta por conta da revisão ou aumenta alguma coisa, por conta também da, da, da revisão que a gente faz mas não tem uma, uma é, o formato, o número de páginas e senão todo mundo teria né, um best seller. Eu, e, eu só que tô... calma aí, só que eu por assim eu fiz mestrado né, em literatura russa. Eu amo livro grande. Para mim, quanto mais página, mais drama tiver melhor. Mas eu acho que tem muito a ver com o público e a, a intenção do autor com o livro. Então, eu acho que isso pesa muito é, na hora de faz... tomar essa decisão.
2: Posso
3: pode, é, pode. complementar? É, eu posso te passar uma experiência pessoal quando eu estava tentando publicar na, com editoras norte-americanas. Tem um pouquinho um cálculo, que não é regra, mas foi um conselho que me deram, que dependendo dos gêneros do público-alvo não por páginas, mas por palavras. Um número que eu lembro, mais ou menos, que eu posso te jogar por alto, é que, para um primeiro autor, em livros foram um drama, um romance, na casa de 80 a 100 mil palavras é um, é um número bom. As novelas, são, é, as novelas né, com dois Ls que eles chamam, são livros que têm menos de 50 mil palavras. Uh, e o título, no geral, que para o mercado literário, pelo menos estrangeiro, não, não, não sei dizer aqui... Uh, que comporta é, um número maior de palavras é justamente a fantasia. Eles falam que para um primeiro autor, é entre 100 a 120 mil palavras, no máximo, é o que eles consideram assim uh, como que é, marketável, desculpa a palavra, o anglicismo. Mas... Uh, então, por exemplo, quando eu fui tentar procurar publicação lá, eu fui tentar me pautar pelas pessoas que tiveram muito êxito dentro do mesmo gênero. Fui olhar Senhor dos Anéis, fui olhar Harry Potter e tal. E eu vi que o maior livro de, de Harry Potter, que era é o sétimo, depois de ter se tornado um sucesso estrondoso e as pessoas que quererem um livro cada vez maior, eu acho que o maior livro tinha cerca de 170 mil palavras. Aí chegou o eu, né? Oi, tudo bem? Nunca escrevi nada, estou aqui me apresentando e eu queria é, apresentar para as editoras lá um livro um de 220 mil palavras. As pessoas falaram desculpa, assim, ninguém não, né? Nem, não, não tem como, não tem chance. Então eles me recomendaram, falaram um mínimo que você tem que você tem que reduzir para você conseguir ser considerado por editoras como um autor de primeira viagem é 120 mil palavras. Aí, então entrou um processo de cortar. Tem uns guias, isso não é regra, mas, geralmente, por palavras, você consegue pesquisar, enfim, ter uma leitura no mercado. Acaba tendo uma uma média, assim, pelo que eu pude observar, mas, assim, é opinião pessoal.
1: Eu só vou completar uma coisa. No meu caso, por exemplo, eu peguei a, a diagramação, a primeira que foi feita, e eu não consegui enxergar direito. Então, eu peguei e falei, pelo amor de Deus, aumenta o entrelinhamento, é, vamos ver se aumenta essa fonte, porque, senão, nem o autor consegue ler. então Eu acho que é mais ou menos por aí. Você vai ter uma ideia, né? vai ter uma noção. E eles são muito bons nisso. Eles explicam exatamente. na né? laboradores fala olha, assim, se você quiser, a gente coloca as suas... É, tudo isso em 100 páginas então aí você vai ter uma grande chance mas ninguém vai conseguir ler então vamos fazer mais ou menos esse esquema e eu acho que ficou certinho tá bom E como ela falou cada livro é um projeto diferente mas eu por exemplo ao
4: escrever eu imagino uma persona que vai ler então assim claro pode ser que uma pessoa que eu não imaginei leia e goste mas eu desenhei esse livro imaginando um público então como é a rotina em que momento que ele vai ler? Eu lembro que eu falei até com ela, eu quero um livro que caiba na bolsa, porque crônica é uma coisa que é gostosa, tipo, você tirar, você está na fila, você está, sei lá, em qualquer lugar, é ali que eu vou ler. Então, é, eu desenhei até uma rotina de uma pessoa que eu imaginava que é o meu público. É claro que a intenção é você ir muito mais além, mas, na hora, você, eu, pelo menos, eu fiz assim. Eu lembro de falar para a Stephanie, eu gosto disso, eu gosto de viver o livro. Então, a capa tem que ser, tipo... Eu quero que a pessoa vá, anote. Então, assim, eu pensei em cada detalhe. Mas porque eu imaginei uma persona que fosse ler o meu livro. Mas é muito difícil dizer um certo um ou um errado. Não existe. É, é muito...
0: Sim. A gente está fazendo agora um guia de cerimonial, guia de bolso. Então, a autora chegou com um livro minúsculo e ela queria colocar um monte de informação então, eu e a editora, a Patrícia, que na época era a nossa editora, a gente tentou convencer, a gente mostrou vários formatos para o autor. a gente chegou num consenso que dava para diagramar, dava para a pessoa ler e cabia no bolso também. Então, a gente tenta adaptar. Então, você vem com uma ideia e a gente vê o que é viável e o que fica bonito também. Então, a gente tenta juntar todos os elementos para conciliar tudo que o autor... né? Imaginou, idealizou com o livro dele.
3: E, Stephanie, complementando também um pouco o que a Luísa disse, tem alguns artifícios também que dá para a gente lançar mão pensando que, hoje em dia, o tempo de leitura é diferente, as pessoas uhum. consomem conteúdo de um jeito diferente. Um livro maior, às vezes, assusta. Eu tenho um livro de 440 páginas. Uhum. Você, Nossa, eu vou levar uma eternidade para ler. Aí você comenta, não, espera aí. A gente está numa linguagem hoje que as pessoas assistem... Série filme consomem em uma velocidade alta, as pessoas, às vezes, tendem a ter um, é, uma uma retração de atenção um pouco mais limitada e tal, então, um artista, por exemplo, que eu fiz uso e eu acho que dá um resultado legal é escrever o livro em cenas, como se fossem filmes. Então, eu não preciso, eu não tenho obrigação de ler um capítulo inteiro para não perder o fio da meada. Se eu ler quatro, cinco páginas, aconteceu alguma coisa com começo, meio e fim, eu põe meu marcador e você pode ir lendo o livro um pouquinho a prestação. Assim, é uma maneira de você conseguir também passar e vencer essa barreira dos capítulos e das páginas, que às vezes é uma coisa que pode é, intimidar alguns leitores. Né? Falam, ah, não, eu gosto de ler coisa pequena, coisa
2: curta. Eu ia só complementar. Eu acho que acho que essa é outra outra parte. Na verdade, isso tem a ver... Eu sou um pouco assim, mas acho que isso também tem a ver com, com autopublicar-se, porque é, é uma hora na verdade é olhar a obra ou a arte como um todo né assim eu fico aqui pensando é, página é custo né? é, eu quero esse custo né o que eu quero fazer com o leitor o que eu quero fazer com essa obra então pode ser importante que ela tenha mais páginas pode ser que não né eu acho que acho que é nessa relação que eu que eu penso um pouco né de novo eu gosto muito de música é a mesma coisa né puxa um piano aqui ia ficar bom é, é bom ou é imprescindível quanto eu tenho de caixa cara se eu colocar o piano isso aqui vamos tentar vamos aí a gente tenta junto né acho que essa essa conversa com o editor eu sempre quis na verdade esse talvez até eu consigo identificar um medo das comerciais na hora né o quanto leva do meu livro que eu não posso mais mexer que eu não posso mais dialogar porque não o mercado não vai comprar assim putz vamos conversar né vamos vamos trocar talvez seja importante que a obra tenha esse volume talvez não né acho que tem um, um, um processo aqui de escolha que é de precisa de parceria depende e que tem custo né no final tem custo né
0: alguém tem mais alguma pergunta eu tenho. Eu quero saber. <risos> Eu queria saber qual foi o, o momento, tanto na escrita ou com a gente na Labrador, o momento mais difícil e o mais prazeroso. Qual foi é, o top, assim, top moment? E o que foi assim uma coisa que você não esperava que ia ser tão complicada, que foi difícil e uma que foi é, bem gostosa no, no processo, ou, tanto na escrita quanto em fazer o livro com a gente?
4: É, o mais prazeroso foi pegar o livro na mão pela primeira vez, sem dúvida alguma. E o mais desafiador foi porque eu coloquei deadlines. Então foi diferente tipo do processo de vocês. assim Eu falei, eu quero lançar algo vai ser assim, eu vou conseguir. Então, aí é isso, o processo criativo ele o meu pelo menos é espontâneo e solitário. E aí eu dei uma forçada, então eu eu colhi as consequências disso. Então, teve um momento que eu não consegui olhar para o computador, eu falava: "Meu Deus, e agora? Eu já me comprometi, eu quero". Assim, foram metas pessoais que poderiam ser adiadas, mas eu não queria. Então foi desafiador para mim por isso.
1: Bom, para mim, também realmente ter o livro na mão foi algo até filmado. Eu não costumo é, deixar muito transparecer a emoção, né? Mas eu acho que é impossível você pegar um bichinho desse na mão sendo seu e não dizer, né? Meu Deus, eu consegui. É meu, tá aqui. É o sonho em mãos. É, é filho. E e o mais difícil foi transpor a minha ansiedade, controlar. Então, ainda não leu o livro, mas ainda não veio as emendas. Oh, Pelo amor de Deus, Patrícia, que era a editora que fez mim. mim? o que aconteceu? Vai demorar muito? Aí, a capa, gente, tem que entregar, eu quero, eu quero fazer. A gente tinha até uma amiga que ia viajar e eu queria que ela tivesse presente no, na noite de autógrafo. Infelizmente, não foi possível mas não por culpa da, da editora foi bem rápido né eu fiquei enchendo todo mundo falei gente por favor por favor então acho que é isso acho que o mais difícil foi o meu desafio de esperar as pessoas né é, realizarem meu sonho de verdade
2: é, para mim assim acho que são foram vários momentos né respondendo da step Acho que um foi um foi ver a proposta da, da da editora e falar: "Puta, encaixou, vou conseguir pagar". Cara, assim, vai é que nem comprar apartamento, assim, né? Você fala: "Nossa, o cara fez a proposta", né? É, esse foi foi um assim, né? Depois de um tempo procurando, né, falar: "Putz, vai rolar, vai rolar". Acho que é, a construção depois para mim dessa parte de ver a abertura da, da, da editora para conversar sobre contrato etc Claro que ver o livro mas também tem o lançamento né acho que puta, esse dia assim, é inigualável assim porque vai gente que você não esperava vai é, é, assim é, é muito prazeroso assim as pessoas é, conferem um carinho depois que você terminou um livro que é diferente assim né fala pô eu, que legal quero ver o que você fez é, parabéns e vir né gastar ali duas horas três quatro horas numa fila foi o nosso caso lá é, Foi lá na cultura da paulista assim eu sempre quis fazer lá é, assim foi incrível né e acho que o mais difícil eu ia falar agora né agora está sendo mais difícil mas eu acho que o mais difícil é o pós lançamento para mim viu que assim é... A gente, eu tenho amigos que a gente vai para montanha assim né e a gente tem um termo que é depressão pós-montanha né porque você se prepara tanto você vai você chega no cume você volta meu nada fica igual aquilo assim você fica perdido assim eu me senti muito perdido depois que que foi pro mundo assim né e é, e é um perdido um pouco pior porque as, as informações demoram foi o que eu comentei né tipo você não sabe o que está acontecendo, quem está que lendo, onde é que está, o que está achando, né? é, Comecei até a perceber que as livrarias, às vezes, você fala, oh, mas só tem um aqui, tá, Tem dez no estoque, deu resto? Não, não sei, cara, onde é que está? Sim, é, 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 para mim foi angustiante, assim, porque pô, eu quero saber o que que deu, eu quero no, no livro digital, eu quero saber onde que o cara parou. Essa informação é preciosa para o autor, né? Onde o cara parou? Onde é que ele deu um break? Que velocidade que ele leu? Né? Quero... Onde ele se empolgou? Onde ele não conseguiu parar? Que hora que ele lê? Oh, isso é incrível para mim. Assim. Você me levou para dormir com você ou você me leva no bolso? Que a Luiza falou. Né? Que você... é... e, 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 não... e a gente não tem isso. Né? É um tipo de arte que é diferente. Né? É... De novo, né? não é que nem música, que você está vendo quem está ouvindo na hora do show. Né? É, então isso para mim foi foi ainda é um pouco angustiante assim né e, e e as pessoas que me acalmam falam assim calma vai escrevendo dois a gente quer o dois o tonto né é, vai vai lá fazendo mas é, é, é difícil assim é que nem um filho que foi pro mundo e se puto que será nem no telefone agora né é, enfim acho que é isso
3: Alô. Ah, ok, tá ligado. Então, a parte mais desafiadora, eu acho que não foi nem para mim, foi para a própria Labrador, porque eu cheguei com né, um projeto de 4, 5 anos, assim, cheio de tentáculos tentando me proteger, né, meu, meu, meu filhinho, meu bebê, super, né, com cheio de medos e desconfianças, assim, bem na defensiva. E foi aos poucos que eu fui entendendo ali que a parceria com eles e toda Todos os toques, todos os conselhos, todo o direcionamento era mais do que bem-vindo. É, então, eu acho que a parte mais desafiadora foi realmente é, conseguir confiar mesmo né, a, a responsabilidade de uma coisa que é tão íntima, que é tão preciosa para você, com parceiros que você ainda não conhece. Então, hoje, depois de todo o processo elaborado, eu fico muito feliz de ter feito essa escolha, de ter né, me aliado a, a Labrador para para esse filho nascer. E eu acho que a mais prazerosa é engraçado, porque escrever é um prazer, ter a ideia de escrever é um prazer, publicar, é, ou pensar a publicação, fazer o marketing. O lançamento é um dia muito incrível. Todos aqueles tios e tias da família que você não ouvia falar há 30 anos ou pessoas da infância que você nunca mais teve contato. É, é engraçado que o, o, o passado, a sua infância, assim, né? Muitos personagens também que estavam escondidos na sua vida, eles saem da moita, eles voltam, eles lembram, eles dão um carinho assim, uma, uma, é, um carinho mesmo e um, e um amor assim, que é muito bonito. Mas eu acho que o momento mais é, bacana, assim, impactante para mim tem sido, porque, na, aliás, uma dica, no final, na contracapa tem ali listadas as mídias sociais minha de autor e do livro então as pessoas que leem o livro conseguem falar comigo e quando eu recebo fotos de pessoas que eu não conheço que eu nunca vi me mandando selfie com o livro agradecendo dizendo puxa eu amei nossa que legal a pessoa que manda folheando o livro com a trilha sonora ah eu imagino essa cena assim essa esse contato de você imaginar né algo que começou como um sonho algo que começou como é, algo, talvez tantas vezes você fica pensando né será que eu levo isso a sério será que eu não estou perdendo meu tempo o que, que eu estou fazendo isso eu tenho tanto mais coisas que eu posso fazer com o meu tempo e depois que você escala uma montanha dessa aí aproveitando a sua a sua analogia e você vê as pessoas você tem um contato com leitores você tem uma resposta de um leitor alguém que você dividiu você expôs esse mundo que é que dá tanto dá tanto medo até né um pouco de você abrir e as pessoas passearem pelo teu imaginário e dizerem para você como aquilo transformou e como aquilo foi bacana para elas é um é um elo assim que até me arrepia é, não tem palavras é uma experiência assim ser, ser lido né é tipo é é demais isso assim se eu se hoje eu consigo ter esse retorno, eu devo isso em grande parte aos super esforços e à orientação e atenção da Labrador com o meu livro, sem dúvida.
4: É, eu tenho uma empresa, eu faço gerenciamento é, de mídias sociais para empresas e pessoas, então eu produzo conteúdo para essas empresas. E aí escrever é um hobby, uma paixão, e aí virou um livro.
3: E eu sou produtor audiovisual. Eu produzo programas de TV e faço roteiros de programas e curtas, metragens e tal. Escrevo e escrevo.
0: Muito obrigada. Eu queria também, já que a gente está falando de realizar sonhos, é, para mim também estou realizando um sonho de... Sempre quis trabalhar no mercado editorial e a Labrador também me possibilitou a conhecer autores, ajudá-los a realizar o sonho. É, eu nunca imaginei que eu estaria na flip mediando uma mesa com pessoas interessadas em saber um pouquinho mais do que eu estou fazendo, do que os nossos autores estão fazendo, como eles chegaram aqui. Então, isso, com certeza, também eu me sinto muito realizada. É, então, muito obrigada por terem vindo e considerações finais dos autores.
4: Eu Só queria agradecer mesmo por estar aqui participando, tendo a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência e toda a equipe da Labrador, porque realmente foi foi está sendo surreal. Então muito obrigada mais uma vez.
1: É surreal é a palavra mesmo. Eu acho que eu jamais me imaginei aqui como tipo palestrante, né? A gente pode dizer que é. E eu quero agradecer muito a Labrador por essa oportunidade, porque a Flip é a primeira vez que eu venho e chegar aqui como uma autora, né? com uma plateia ainda, olha. Muito obrigada, gente. É realmente um sonho muito bom esse que eu estou vivendo agora. Obrigada.
3: É, queria agradecer também a Labrador, agradecer vocês pelo tempo e atenção aí de nos ouvir, enfim, da gente trocar essa experiência. Dizer que para quem uh, tem vontade de escrever ou conhece alguém que tem ali um um escritor que mora né presinho, dentro do coração. Gente, assim, se libertem, escrevam, é muito bom, vale muito a pena. E, não sei, esse contato, essa troca é muito rico e eu acho que são desses momentinhos especiais que fogem da rotina e que tem um, um sabor diferente, são coisas assim que dão graça para a vida. Então, assim, se vocês têm esse chamado, conheçam alguém que tem. Vão fundo, que as recompensas são indescritíveis.
2: É, eu também, da minha parte, eu diria é, assim: acompanhando um pouco o que o PJ falou, é, eu confio muito no livro. E eu acho que eu vejo as pessoas, eu confio muito no livro e desconfio muito da internet, sabe? Acho que as pessoas têm um... o contato pela internet é ruim. Não faz isso que a... seu nome, Vânia. Não faz isso que a Vânia falou. A internet não faz isso, desculpa, minha opinião. E aí eu acompanho muito o que o PJ falou. Se você tem uma voz, fale, escreva, ponha no livro e autopublicar publicar é uma bela saída para isso. É... E com isso eu estou fazendo um agradecimento. Então, acho que se não fosse a Labrador, eu não estava realizando esse sonho. É, como a Patrícia, na verdade, eu acho que faz uns quatro anos que eu tento vir para a Flipe e sempre dá alguma merda. E aí. Mas quando eu não conseguia vir, eu falava: não, um dia eu vou ser convidado, quer ver, ó. E, pô, eu fui, cara, olha que legal. <risos> é. É. Então, eu tenho muito, muito a agradecer para a Labrador, Daniel, Stephanie, a Gabi, todo o pessoal. Muito, muito obrigado. E obrigado a vocês que ficaram escutando a gente. Valeu mesmo, foi um prazer enorme. É, o, o livro está aí, vamos virar cúmplices. Vai ser legal.
0: O, os livros estão disponíveis para venda aqui, na Comendador e na Travessa também. Se vocês se interessarem, fica aí esse merchanzinho.